0: Институт благородных мужчин. Может, еще по книжечке? И самая интеллигентная рубрика поправляет Пенсне. Да. Начинаем э, что-то вещать э, на умном, да? Ну, либо как я умею. Значит, сегодня поговорим о. Ну, это, слушай, я каждый раз говорю один из моих любимейших романов. И это так, я просто люблю читать, поэтому я обожаю эту книгу. Я зачитал ее до дыр. Я сто раз смотрел э, фильмы, снятые по этой книге. Это роман 12 стульев. Mm-hmm. Да. Ну, э, там всякие критики характеризуют его как авантюрный роман, да. классический авантюрный роман. Роман «12 стулья». Значит, он вышел в печать в далеком 1928 году. Слушай, Далековато, Если бы я да, дождался да. еще 4 года, то в целом я мог бы к столетию романа посвятить, но навряд ли мы эту рубрику протянем еще 4 года. Поэтому делаем все сегодня. Начнем, День, расскажу тебе про, значит... Самих авторов, потому что написали ее Илья Ильф и uh-huh. Евгений Петров. Я открыл даже для себя отдельную страничку Илья Ильфа на Википедии, uh-huh. поскольку его настоящее имя я бы не запомнил никогда, а звали его Иехиль Лейп Аревич Файнзильберг. Его звали, но ну, чтобы да, не все поломали язык так же, как я. Назвал он себя кратенько, и по существу Илья Ильф. Кстати, uh-huh. один из, это один из, наверное, полусотни его известных Псевдонимов, а, наверное, их было там сотни, ну, то есть не все, mm-hmm. э, естественно, его, не все мы знаем о нем. Родился он в Одессе, это, mm-hmm. кстати, знаковая точка, под, поскольку в ней тоже родился Евгений Петров. А у Петрова, кстати, тоже псевдоним, настоящая его фамилия Катаев. Наверное, может быть, ты хотя бы слышал, что был такой писатель. Катаев, Валентин Катаев. Да. Да, это его старший брат. Поэтому для того, чтобы немножечко не погаснуть да, в кучах славы своего старшего брата, Евгений Петров придумал себе псевдоним Петров. Интересно рассказать о них немножечко, что за люди вообще написали 12 стульев. Mm-hmm. Илья Ильф принимал участие в гражданской войне, например, воевал против Деникина. Да? То есть Это не, как знаешь, это история о людях, которые знали, что такое жизнь, и посмотрели ее совершенно с разных сторон. А Евгений Катаев он же Петров, долгое время работал в Одесском уголовном розыске, поэтому не понаслышке знал обо всех схемах, махинациях и как, что, кого обманывал. И даже в его биографии находили прототипа Остапа Бендера. Откуда же появился сам сам роман «12 стульев»? Как сказано в их биографиях, это очень круто, Евгений Катаев пришел к своему старшему брату Валентину Катаеву. Он уже узнал, что они дружат с Ильей Ильфом, кстати, до сих пор неизвестно. Они сами не отвечали, как появилась дружба. Ну, то есть э, Евгений Петров на вопрос «Как вы познакомились с Ильфом?» Он говорил «Я не знаю, в какой-то момент мы стали вместе писать». То же самое отвечал Илья Ильф. Они были люди с невероятным тонким чувством юмора и не очень любили, когда к ним лезут в личную жизнь, поэтому просто, я так понимаю, отговаривались. Но реально непонятно, просто неожиданно где-то они увиделись и вышли уже э, под их псевдонимами вышли произведения. Да, Это были сначала филитоны, а потом они уже пришли к большому роману. Итак, возвращаясь к моменту его создания, значит, Валентин Катаев Старший брат Евгения Катаева Он же Евгений Петров Вызывает его к себе и говорит «Слушай, я тут говорит читал Дюма на досуге И мне вот очень понравилось Вот это его понятие Литературный раб Говорит, мне сейчас так лениво Это было в Крыму, я отдыхаю Говорит, в лучах славы, но жить на что-то надо Давай, говорит, я тебе подкину значит, Идейку для романа, я тут выдумал Вы его с твоим другом Илюхой Напишите, э, я напишу там сверху э, Свою фамилию Ну, Это все выйдет, вам деньги, а мне слава Ну они неизвестные авторы, говорят Конечно, ну реально круто но, в итоге, вот опять же, к чести Валентина Катаева, когда он начал уже читать даже «Черновики», он сказал, о, не-не-не, ребят, тут моей фамилии быть не должно, публикуйте под своей фамилией, а за идею просто мне золотой портсигар подарите. Опять же, запомни этот золотой портсигар, потому что будет еще вторая у нас часть, э, знаешь, сейчас у нас историческая, mm-hmm. а потом будет э, мистическая, вот. Пока мы по поисторически идем. В общем, да, они написали роман, как сами они рассказывали на вопросы журналистов, как вы пишете, они говорят, как братья Ганкур, тоже знаменитая mm-hmm. пара писать, Пока один пишет, второй бегает, а пока один сторожит рукописи, второй говорит, бегает по редакциям. Но опять же, исследователи, историки говорят, что было полное понимание. Между ними было правило вето. То есть, если mm-hmm. вот мы с тобой писали роман, ты говоришь: мне да. эта фраза не нравится. Я с тобой не спорю, я просто вычеркиваю. Да. И так же мог делать я. Это они пользовались прям вот полностью таким, да, равноправием. То есть, тебе не нравится слово, мы его вычеркиваем, вдвоем находим второе. У них было правило, отвергая, предлагай. То есть, Вместе. ты, да, ты э, не, не нравится, скажи, как, по твоему мнению. Да. Сам Роман, я думаю, описывать не стоит, да. В общем, он достаточно авантюрный. Известный. Да. И Валентин Катаев, как говорят, исследователи, подчеркнул его идею у Шерлока Холмса, у Артура Конандоева: там есть что-то про 6 статуй. Uh-huh. А и у, у него возникла идея, почему бы не было 12, что может быть 12-12 стульев, да, и в общем-то там спрятаны сокровища. И главные персонажи Остап Бендер и Киса Воробьянинов эти сокровища ищут, но, к сожалению, не находят. К моему сожалению, потому что я тебе клянусь, я в детстве обожал эту книгу. И когда я читал, я каждый раз надеялся, что. А Бендер найдет. Вот я не знаю, но вот такая. Хотела, да, хотела. Хотелось, да хотелось. В итоге Остап Бендер погибает в романе. Опять же, интересно, что четкого мнения, как должен закончиться роман, писатели не имели. И для того, чтобы решить, как это произойдет, они взяли шапку, на, взяли две бумажки, на одной из них нарисовали череп, на второй вторая была пустая. Они достали череп, и, как они сами сказали, через полчаса роман был закончен, а великий комбинатор, к сожалению, погиб. Но ненадолго, поскольку роман имел величайший ажиотаж, это, ну, я не знаю, мне кажется, с выхода это сразу полюбить. Любилась книга, ее тут же стали ставить на сцене, тут же появились идеи для экранизации. Она потом, естественно, из-за цензуры на какое-то время ушла, но потом опять появилась. Это был взрыв просто. Все влюбились в этого Остапа Бендера, и со временем, мне кажется, только любовь все больше и больше растет. Да? Причем меняется время и меняется точка зрения по поводу него. Это историческая часть. да. Мы про нее поговорили. Поговорим теперь про мистическую часть, угу. девочка. Если вчитаться в роман, и сравнить его с романами еще одного известного русского автора, пока я тебе не буду говорить кто, то я начинаю понимать, почему некоторые люди сомневаются, кто написал «12 стульев». Потому что если убрать всю историческую подоплеку и посмотреть на сам сюжет, в город приходит некто. В город приходит некто. И э, карает, э, можно, можно назвать по грехам, людей. То есть, за да. что он карает? Он карает за похоть, за воровство. Пороки. Э, за пороки, да. За, да. за, за, за различные Кажется, пороки. Я поминаю. Причем семь смертных грехов, понимаешь, mm-hmm. да? Он их карает. И в итоге, естественно, как персонаж, который не может существовать, он приходит из ниоткуда и уходит в никуда. Поскольку откуда он, кто и кто его родители, mm-hmm. у него нет никакой предыстории. Он что-то рассказывает про себя, но кто он такой и куда он девается, неизвестно. да? То есть, неожиданно mm-hmm. он гибнет в конце романа. Такое же событие происходит еще в одном моем любимом романе. Называется он «Мастер и Маргарита». Ага. Денис. Услыхал да. про такое, да? Конечно. Там тоже некто Воланд приходит, приходит. и карает людей за пороки. Поэтому uh-huh. многие исследователи э, в наше время приходят к э, мнению, что настоящим автором романа был Михаил Булгаков. Uh-huh. А отдал он его, поскольку э, 12 стульев он написал и отдал, поскольку не был уверен, что ее вообще пустят в печать. И для того, чтобы пустили в печать, нужны были какие-то сильные писатели, известные уже uh-huh. в определенных кругах, плюс какими-то видными фамилиями. Ведь э, Катаева его брата, естественно, да, по существу, не было никого. Поэтому некоторые говорят, что Михаил Булгаков написал «12 стульев», и там уже попробовал свои идеи, которые которые затем использовал и в «Мастере Маргарите», и в Зойкиной квартире. Ну, слушай, я не знаю, мне эта идея нравится, мне нравится вообще все, что связано с Булгаковым. Не знаю, написал ли это он, но то, что определенное сходство, опять же, с «Мастером Маргаритой» и какой-то вот этой частью силы, которая вечно ищет зла, но вечно совершает благо, в астапе Бендере точно прослеживается, да, потому что если в читах он э, не делает зла ни одному нормальному человеку. То есть mm-hmm. обычные там рабочие, крестьяне, учителя, люди на улице, от него, наоборот, получается что-то хорошее. Он очень добрый, mm-hmm. да, те же беспризорные мальчишки на нем висят, он очень добрый по своей сути. Но с теми, которые пытаются жить не по совести в романе, он поступает очень и очень круто, самых обманывая, причем на их же приемах. Знаешь, то есть в этом интерес. В общем, великий роман, ребят, если не читали, я вам даже завидую, поскольку прочесть первый раз 12 стульев, его невозможно экранизировать полностью, потому что, если его экранизировать полностью, это, наверное, ну, не знаю, это два сезона, Netflix бы снимал, понимаешь? Что Устал там... бы. Устал бы, да, снимать, поскольку там очень много линий, очень много других побочных персонажей с своими историями. Это очень-очень круто. И я надеюсь, что однажды все-таки Остап найдет эти бриллианты. Вот я прочитаю еще как-нибудь, перечитаю, и он найдет эти бриллианты в Может, ты допишешь нет, вот это, о, не, 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 вот это, вот эти допи, дописания, не, не, ее, не, нет, это да. нет, нет, нет. Я противник вот это. То что, знаешь, то, что выстроено как памятник, не надо возле него строить второй такой же, знаешь, как бы, я вот себе Пристройка. считаю так. Да, да, вот это, это отдельная тема, не будем ей сейчас касаться. Да. да, большое тебе спасибо, очень интересно и заразительно рассказал, так что прям хочется взять и прочитать, да, возможно у кого-то там нет времени хотя бы пересмотреть, не знаю, освежить и еще больше погрузиться в этом. Поэтому спасибо за такой подробный рассказ, Фрэш на первом